0: Falando de leite materno para mães de UTI. O assunto da nossa conversa nesse vídeo é um assunto que interessa muito, de forma importante, as mães de bebês que nascem com muito baixo peso e as mães de bebês que nascem de maneira muito prematura. A gente entende que esses bebês muito prematurinhos, que a gente chama assim, e também envolvendo junto com eles os bebês de baixo peso que não são prematuros, mas que nascem por alguma condição do, da gestação com peso pequeno, são bebês que, em comparação com os bebês que nascem com peso adequado, vão demorar um tempo maior dentro da UTI, vivendo as intercorrências do tratamento daquele dia a dia, e é necessário que as mães obedeçam a certos regulamentos para manter a sua capacidade de produção de leite. Seria sim um exagero dizer que esses bebês demoram mais dentro da UTI ou eles levam mais tempo. A gente pode entender por outra língua, entendendo que esses bebês levam o tempo deles, não levam mais tempo. Não existe um problema com o relógio ou com a caminhada desses bebês. Existe é que eles nasceram num tempo muito anterior ao que se era esperado. É como se uma corrida acabasse e eu faltasse ainda um quilômetro para chegar. Eu, eu vou caminhar e vou chegar até lá. O bebê prematuro, o bebê de baixo peso, ele vai chegar no nível que a gente considera adequado e seguro para ele receber a alta, para ele ir para casa. Lembrando que a alta não é uma questão do peso, mas o peso entra no pacote da alta. né? E para essa mãe que tem esse bebê com uma caminhada longa no relógio dela, pelo relógio dela ele vai ter uma caminhada longa, para essa mãe com bebê com uma longa caminhada manter uma boa condição de... de de peso, de, de, de produção de leite, perdão, do, até o bebê pegar, é necessário que ela obedeça certos comportamentos. Quando a gente obedece os comportamentos, quando a gente segue as orientações, as nossas chances são bem maiores. Então, isso é importante em relação à prematuridade extrema, são bebês que nascem com peso abaixo de um quilo e meio, né? E dentre esses bebês, a gente tem os bebês de 600 gramas, abaixo de um quilo, 900. Kg. Tem os bebês, de uma forma em geral, prematuros, abaixo de 2,5 kg, e meio. E a gente tem também os bebês de muito baixo peso. Esses bebês de muito baixo peso não necessariamente são bebês prematuros, né? Porque em algum momento durante a gestação, a mãe pode sofrer de condições que não deixem que, a, que esse bebê ganhe peso durante a gestação. Então são bebês de tempo adequado, mas que não se desenvolvem muito bem adequadamente dentro da barriga dela e nascem bebês pequenininhos embora dentro do tempo certo. Esses dois grupos de bebês são bebês que vão merecer uma atenção especial porque a mãe provavelmente vai demorar mais dias dentro da UTI. O bebê vai demorar mais intercorrências diárias, exames, pareceres, solicitações do que aquele bebê que vai ter uma permanência com menos dias. Quanto mais dias na UTI maior o número de situações que esse bebê vai viver. A prematuridade ela é tão importante que existe no planeta Terra um dia, 17 de novembro, onde é considerado o dia mundial da prematuridade, de forma que nesse dia chamado novembro roxo, a gente dá atenção aos nascimentos prematuros e esses nascimentos prematuros, eles devem é, acontecer com a, com a atenção que essas mães desses bebês prematuros precisam receber para que a viagem longa delas se dê tanto com equilíbrio de atenção em relação ao bebê, quanto a atenção em relação às necessidades da própria mãe. Se a gente está falando em amamentação... Quem amamenta é a mãe que vai lá oferecer seu leite para retirar, oferecer seu leite para poder oferecer o bebê. Então, o cuidado precisa ser dividido entre o cuidado pelo bebê e também o cuidado da família. Daí, a importância desse 17 de novembro, que é o dia mundial da prematuridade, comemorado no mundo inteiro. Né? Então, como a gente já sabe... É uma longa viagem, mas do que, que a gente quer dizer com uma longa viagem? A gente está falando de uma viagem de tempo, a gente está falando de uma viagem de dias, a gente está falando de uma duração do tempo de internação. Então, é, existe uma viagem que é um caminho percorrido pelo bebê, numa trilha percorrida pelo bebê, com paisagens que o bebê vai admirar e vai viver e vai experimentar e existe também a viagem da mãe que é uma outra viagem com outras paisagens, com outras experiências que a mãe vai também viver nesses 20, 30, 60, 90 dias de internação do bebê. Então tanto o bebê, nesses 60 dias, vai experimentar sensações e emoções que vão pertencer à história dele, quanto a mãe, nesses 60 dias, vai viver e experimentar sensações que vão fazer parte da história dela. O fato é que, para passar por essa viagem por essa caminhada, de maneira firme e resistente, ah, gente, é como na música, é preciso estar atento e forte. Atenta para as situações que vão aparecer. A equipe está atenta, o bebê está atento, a mãe está atenta, a família está atenta, porque são alterações que vão acontecer no bebê e são alterações que vão acontecer na mamãe. Então, para o cuidado da mãe, e a gente, equipe, clínica, profissional, precisa estar atento da mesma maneira para o bebê, como a mãe precisa estar para o bebê. E o bebê precisa estar atento para ela, porque os dois vão se interar pelo meio da amamentação. E nessa atenção toda, a gente precisa estar forte, porque é a nossa força que vai alimentar a força do outro. A minha força, mamãe, alimenta a sua, a sua força alimenta a minha, a força do bebê alimenta a minha e a minha força em relação a ele também alimenta ele. E eu tenho certeza que a força dele também alimenta a sua e não tenha dúvida que a sua força também alimenta ele. É necessário nessa caminhada que a gente precise ter o conhecimento mínimo do percurso, que caminho a gente vai seguir. Um bebê que nasce com 700 ou com 1.200 gramas provavelmente não vai ter alta com 7 dias. Um bebê que nasce com uma cardiopatia ou uma síndrome ou um quadro infeccioso uma, ou uma icterícia, um amarelão, grave, ele também vai ter uma caminhada e a gente conhecendo os detalhes do percurso não vai se assustar quando encontrar uma cachoeira, quando encontrar uma ponte, quando encontrar um lago, quando tiver de pagar um pedágio. Eu sei que essa viagem é demorada, tá? Então a, 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 a gente não tem que colocar o nosso relógio na frente, a gente tem que botar na frente o ponto de chegada. Nós precisamos chegar lá. Então nós vamos fazer, a equipe vai fazer o máximo possível e a gente precisa estar ao seu lado para garantir que também você faça o máximo possível para no ponto de chegada, passando por todos os obstáculos do caminho, todas as as intercorrências do caminho, a gente chega muito bem. E essa caminhada, a gente vai sofrer perdas. As perdas são muito significativas. É perda de peso, é perda de dias, é perda de vontade das coisas, é perda de apetite. Perda de interesse por rede social, pelo Facebook, por tirar fotografia, até de ir ao salão de fazer unha, perda disso tudo. Então a gente vai viver, a gente vai enterrar nossos coraçõezinhos, coisas que há dois meses atrás eram muito importantes para a gente. Imagina, sair de foto numa sair de óculos numa foto, jamais. Hoje elas vão perder completamente a importância porque a gente vai colocar outras prioridades como fundamentais na nossa história. Então essa nossa jornada é uma jornada, a caminhadinha, é uma caminhadinha cheia de perdas que a gente vai ter que aprender a conviver com ela. E quando eu digo vai ter, é porque vai ter mesmo, é porque a gente não tem como não ter, é que a gente não tem como ficar arrasado, com determinadas situações que fazem parte da vida. Choveu, eu não tenho que ficar arrasado porque eu vou ter que recolher a roupa ou, no varal ou porque a roupa não vai secar hoje. Faz parte de um dia de chuva. Está frio, eu não tenho que ficar arrasado porque eu não vou para a praia, eu não vou para a piscina. Está frio, eu vou me ficar dentro de casa, ou eu vou ter que sair para o trabalho ou para algum, algum passeio, mas eu vou ter que botar meu agasalho. Então, a gente saber enfrentar as perdas do caminho, e a gente não está falando aqui de morte, a perda é perda de qualquer coisa que era para nós fundamental, vai fazer parte do percurso da nossa jornada e durante essa jornada a gente vai ter que escolher quais pacotinhos a gente vai precisar levar, né? Então a gente já combinou aqui que o salão do cabeleireiro a gente não vai fazer, nem que ficar postando Facebook, nem foto no Facebook, a gente não vai fazer. Os pacotinhos vão constar, visita diária ao bebê, estimular minha amamentação, seguir acompanhando as visitas médicas, me contando com a família, tendo contato com os pais. E esses pacotinhos a gente vai perceber que com o passar dos dias... Com o passar do tempo, com o desabrochar do bebê, esses pacotinhos vão aumentar de tamanho. Então a primeira foto no colo, quem que não quer, a primeira vez que esse bebê foi para o Peito, eu quero foto, então a gente vai precisar da primeira foto do primeiro no dia da alta, a gente quer a foto no dia que o pai veio visitar ele pela primeira vez então a, os nossos pacotinhos, as nossas necessidades as nossas lembranças também vão aumentando então, mas a gente tem que deixar bem claro que algumas necessidades também não são exatamente nossas, eu preciso me alimentar porque eu preciso ter leite, porque eu preciso amamentar meu bebê, mas eu não estou com o menor apetite, mas eu não estou comendo para mim, eu estou comendo para ter leite para o meu bebê, porque não adianta eu querer que o meu bebê melhore, se eu não faço a minha parte de me alimentar adequadamente para ter um leite adequado para o meu bebê melhorar. Tudo isso a gente vai aprender com o tempo. É um aprendizado difícil, mas é um aprendizado necessário. É como fazer medicina, é como ser um engenheiro, é como ser um bom advogado, é como dar uma boa aula, é como fazer um, uma boa faxina dentro de casa. É difícil, mas é absolutamente necessário e a gente vai aprendendo com o tempo. Né? Por que, que esses bebês muito pequenininhos eles demoram tanto para ir para o peito, demoram no nosso relógio. Dentro do relógio deles, eles vão no tempo certinho. Porque existem obstáculos orais e obstáculos da saúde dele que impedem que ele vá para o teu colo, que eles vão para o teu colo. No nosso bebê a gente vê aí um bebê que está com um tubinho respiratório, esse tubinho azul, essa linhazinha azul, está é, levando ar para oxigênio dele. Isso impede que ele abocanhe o teu peito ou abocanhe um machuquinho e engula leite. Então, geralmente o leite vem através de uma sondinha, através de uma mangueirinha, e é justamente essa mangueirinha que a maioria dos bebês traz no narizinho ou na boquinha, que tem a mesma significação para nós médicos, é entender por que, que ele está com essa, essa mangueirinha no nariz, por que, que ontem estava na boca, por que, que hoje está no nariz. Ou por que ontem não estava e hoje estava? Essas mangueirinhas, elas chamadas sondas, a gente coloca para poder fazer a administração da alimentação. Às vezes, no momento que você chegou, foi o momento que ele retirou, porque elas são bem levadinhas, às vezes eles puxam com a mão e tiram. E aí, para não ficar é, massacrando o bebê com esse tipo de... de, de... De, de uma sonda que não vai ser necessária naquele exato momento, você viu sem sonda. Mas eles usam essa mangueirinha para se alimentar enquanto não tem capacidade de sugar o próprio alimento. E é claro que o uso do oxigênio, como a gente está vendo aqui, esse bebê está com uma mangueirinha na boca, e está com um equipamento chamado CEPAP, que vem trazer o oxigênio com pressão para ele, para facilitar... A respiração, a expansão desse pulmão, que precisa ser expandido, que precisa receber oxigênio para poder respirar. E esse elemento todo, às vezes, não atrapalha a ida ao colo, mas seguramente impede naquele momento a, a, a ida ao peito. Com certeza também no banho de luz se for uma necessidade pequena dá para desligar a luz colocar para amamentar e retornar mas se for um amarelo muito grande o amarelo que tiver na pele dele é possível que a equipe determine que, que isso não seja feito nesse exato momento e aí nesse banho de luz é nesse primeiro momento do banho de luz, esses bebês não vão ao peito. Tá? É, agora, enquanto esses bebês estão lá no seu tratamento, a gente, a mãe, deve continuar tirando o leite? A resposta é verdadeiramente que sim. Lembra da tua caminhada e da caminhada do teu bebê uma coisa é a maneira como ele está se comportando em relação a ir ao peito. Outra coisa é como você tem que estar se comportando em relação a manter a retirada do peito. Então a gente recomenda que você, pelo menos de seis a oito vezes, siga retirando o leite do peito, de forma a manter sua produção. Veja, duas vezes, três vezes, é muito pouquinho. E como esses bebês têm uma viagem muito demorada, né? a gente percebe muito nessas mães com 20, com 30 dias, começarem a ver que o leite começa a sair pouco, e aí a gente pode ver em outra aula desse, desses nossos em, outro, em outra conversa desses nossos vídeos, o leite passa a sair pouco por causa do cansaço dela, por causa do desgaste dela, e porque está saindo pouco, ela passa também a tirar pouco. Então, é um aluno que não está entendendo a aula e também para de estudar. A chance dele aprender a matéria cai bastante. Então o que a gente recomenda é que essa manutenção da colocação do peito na bomba e retirada seja mantida por pelo menos seis a oito vezes, quanto mais vezes melhor, alguns autores chegam a falar em 12 vezes, para que a mama entenda que existe alguma necessidade de saída e retirada do leite. Se esse leite começar a cair drasticamente e a opção dele cair é mais frequente nos casos dos prematuros mais graves, onde as mães demoram mais tempo dentro da unidade e se esse leite cair, a mãe deve procurar ajuda de toda a equipe e sair informando meu leite está saindo menos. Então, independente da condição do bebê, por exemplo, se suspenderem a dieta dele, ele não está alimentando, mesmo assim, frequenta a sala de ordenha, tira 300 ml, chega em casa, tira mais 100, mais 200, mais cinco vezes, mantém a sua produção, a sua viagem é uma, a viagem do bebê é outra, vocês não estão na mesma incubadora, vocês não estão internadas no mesmo hospital, você está com a tua mobilidade e ele tá com a dele então mesmo na suspensão da dieta a, o segmento da retirada do leite não deve ser suspenso a gente não pode dar é, é, essa deixa essa chance para a gente se perder tá agora muitas mães trazem informações, que são fantásticas nas nossas redes de conversa. Eu estou arrasada porque meu bebê perdeu peso. Mamãe, não fique arrasada. Mamãe, o teu arraso é tudo que a gente não precisa contar. A gente não precisa do teu coração arrasado. A gente precisa do teu coração atento e forte. Então, se o bebê perdeu peso, algum motivo tem. Se ele é perdeu peso nos primeiros 10 dias de vida, isso é absolutamente natural. Se no decorrer do processo de ganho ele perde peso em um dia, isso significa que é absolutamente dentro da regra. Né? Não é todo dia que é dia dele ganhar peso. Então tem dia que ele dá um repouso, um repasto está ganhando 20 gramas por dia hoje ele perdeu 30 gramas, a gente não vai se arrasar com isso, isso não vai ser motivo para a gente transformar o nosso coração num coração de dor, a perda de peso faz parte da caminhada do bebê, vamos acompanhar, não vamos colocar uma expectativa que não existe, Vamos trabalhar com a expectativa real. E a expectativa real é que no passar dos dias, na, no somatório dos dias, ele vai ganhando. Perder peso um dia não deverá ser motivo para arrasar seu coração. Tá? Da mesma maneira, estar muito nervosa. E para isso a gente tem uma equipe de psicólogos, do, da, 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 da equipe médica que vai estar tá ali do teu lado... Porque se essa sua tensão tem a ver com informação, a gente está ali para te receber, para conversar, para te aconselhar e para deixar você mais tranquila em relação a todo o processo. A gente vai fazer aqui cinco dicas de ouro para mães que têm bebês muito prematurinhos ou bebês de muito baixo peso. A gente faz com base nessa nossa conversa. A primeira dica é começa a caminhada com a consciência de que a viagem vai ser longa, ninguém quer chegar ao outro lado desse morro em dois minutos, então estejamos prontos para uma longa caminhada, com a consciência que esse bebê está sendo tratado, está sendo cuidado no MTI. esse cuidado é um cuidado de alta tecnologia, cuidado de alto custo e a gente precisa manter o coração aberto para isso. A segunda coisa é que a gente deve acompanhar as notícias do nosso bebê diariamente com a equipe. As conversas com o médico de plantão, as conversas com o médico durante a visita, né? as perguntas que a gente faz em relação à a, 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 a nossa administração dentro da unidade são fundamentais para a gente poder... É, ir e acompanhando e, e, e ter a notícia da fonte certa. A terceira, o terceiro dado seria então a gente tentar se manter tranquila tanto quanto a gente puder. Lembra-se que a gente fala em estar atento e estar forte? Essa nossa tranquilidade vem do cuidado que o nosso bebê está recebendo. A gente tem que fazer esse exercício de tranquilidade. Esse monte de equipamento que a foto mostra é um equipamento todo colocado à disposição do seu bebê. Um outro ponto muito importante é o que a gente já falou, não pare de estimular a retirada de leite de pelo menos seis a 8 vezes por dia. Isso é muito bom. Se você estiver tendo dificuldade nesse ponto específico, Procura a equipe e vamos chegar junto na conversa. E peça ajuda sempre que precisar. Eu preciso, você precisa chegar para mim e dizer, doutor, eu estou precisando conversar. Para isso existem nossos grupos, para isso existem as presenças dos profissionais e a gente tem que se abrir para mostrar. Às vezes, pelo rostinho da gente, o profissional percebe, mas nem sempre. Então, procure se expressar que isso é muito bom. Mas não eram só cinco, tem mais duas extras, duas dicas extras muito importantes que vão te ajudar bastante. A primeira, nota 10. A primeira significa que a gente pede que você anote cada ml de leite que você tira. Gente, você tira 10 ml em casa, vai pro caderninho e coloca 20 ml dentro do hospital, 30 ml e 25 ml e vai anotando. Cada ml que você tira você vai Anotando, em poucos dias você vai tomar um susto com a quantidade de leite que você conseguiu tirar. E isso é realmente muito importante. A ponto de uma mãe ter uma vez entregue para mim uma folha de papel escrita assim: Doutor, tirei meu primeiro litro de leite. O bebê dela, gente, tinha 500 gramas. Ela foi somando, somando, somando. Quando chegou a um litro de leite, ela me deu o papel e eu tenho guardado até hoje. Um litro de leite é o tamanho do nosso esforço. Que coisa que se você não mede, você não deve, você fica preocupado com aqueles 30 que você tirou e esquece que nessa semana você já tirou 480. Então, olha só, é muito importante para o teu coração sua conduta. E, a, e a, a segunda dica muito importante é faça canguru. Pergunta ao médico, eu posso ficar com canguru? O canguru vai ficar pertinho do teu colo, vai ficar pertinho do teu peito e durante esse período os seus sorridos, o, seu sorrido, o desabrocha, o silêncio, o bebê ouve o silêncio do teu peito, e isso gera uma satisfação, gera um retorno daquela sensação de maternidade para quem está vendo aquele bebê na UTI tantos dias, e isso realmente é muito precioso. Eu preciso de tomar remédios na hora certa, no momento certo, dado pela pessoa certa, na dose certa, durante o tempo certo. Então, Vamos deixar essa medicalização, vamos usar remédios para aumentar o leite na hora que eles tiverem de ser usados, tá? Então, a princípio, a gente está fora desse contexto. Quando for necessário, vai ser a hora certa. Não vamos achar que uma pilazinha ou um comprimidinho é que vai fazer a gente ter leite, tá, gente? Segredo, não vai. Tá? existe todo um comportamento, uma apostila não faz ninguém passar de ano, que faz passar de ano estudar essa apostila, tá? da mesma maneira aqueles sprayzinhos que se manda colocar no nariz, se vê na internet para colocar no nariz, esquece aquilo, vamos fazer a orientação correta, vamos fazer a orientação dentro do que é adequado, dentro do que é a orientação da UTI, Joga fora o leite que você conseguiu tirar em casa? Sim, joga fora, você não pode trazer ele para a UTI. A UTI não sabe onde que você tirou, não sabe se o seu cachorrinho estava ali do seu lado, não sabe se você tirou esse leite dentro do banheiro, né? não sabe se posou uma mosquinha no leite e você não viu. Então a UTI não aceita. O leite que é oferecido à UTI é o leite que te é tirado dentro da UTI. Esse você despreza, esse você joga fora com alegria, você está tirando um leite que está sendo produzido, quanto mais leite você joga fora, mais leite você produz, não guarda leite, quem guarda leite perde leite, quem guarda leite murcha a mama, quem joga leite fora tira leite, quem tira leite aumenta o leite, pensa sempre assim, Cê pensa da maneira como o leite materno é. E é claro, você pode guardar na geladeira. Eu botei de propósito esse leite guardado na porta para vocês terem a certeza que vocês não, jamais, em tempo algum, devem guardar, conservar o leite materno numa porta de geladeira. Se tiver de colocar por 12 horas dentro da geladeira, isso é um assunto de uma outra de uma outra conversa nossa lá na frente, eles vão ser guardados dentro da geladeira. Né? E se o leite secar, que mãe apavorada, que olhar desesperado. Não, mamãe, a gente não vai criar esse pensamento dentro da sua alma. Se o leite secar, a gente vai estar tá aqui do lado. Agora, lembra que o leite não seca, ele vai secando. Uma criança não cresce, ele vai crescendo. Uma mulher não tem um filho, ela é engravida, e o filho vai nascendo dentro da barriga dela. Nem o próprio nascimento não é bluf, ele vai acontecer durante algum, algumas horas. Então a gente não tem que apa se apavorar hoje com medo do leite secar daqui a uma semana. A gente vai se acompanhar, a gente vai acompanhar passo a passo desse processo. Gente, combina comigo, eu não quero essa carinha. Eu não quero essa carinha, essa carinha não vai fazer bem para você, não vai fazer bem, porque o bebê nem essa. Será que eu vou conseguir? A gente está aqui há 29 minutos falando para você conseguir. E a gente precisa que você consiga. E por isso que a gente está juntando a informação mais adequada para alimentar teu coração com bom alimento. E vou ser sincero, coração bem alimentado dá bons frutos. Cuide de você, né? Porque é fundamental... Que nesse meio tempo você cuide do seu coração, cuide do seu corpo da maneira como você merece, porque o aleitamento materno, você é a artista principal dessa novela das nove. Porque a equipe médica, a equipe de profissionais, assistentes sociais, psicólogos, fons, enfermeiros, né, é, nutricionistas, a equipe está fazendo o seu melhor dentro da UTI. Eu tenho certeza que você também está fazendo o teu melhor. Uma mãe que pega um bebê, que vai visitar teu bebê, que bota teu bebê no canguru, está dando o melhor dela. Agora a gente tem que lembrar também que o bebê está fazendo o melhor dele. Ele responde ao tratamento e ele só responde ao tratamento porque é ele que dá a resposta, porque não adianta nada quilos de medicamento se o bebê não responder, não adianta eu conversar com você se você não responder minha pergunta, não adianta você querer conversar comigo se eu não responder a você, então cada vez que o bebê responde ao tratamento ele está dando retorno ao que a gente está fazendo por ele. Quando eu digo a gente, é a gente profissional, a gente pai e mãe, a gente família, a gente hospital. E, e ele responde, ele responde, significa que ele está fazendo a parte dele para ir para casa. E aí, por isso que somos uns do lado dos outros, cuidando do seu bebê e do nosso coração. Qual é o nosso coração? É o seu, é o meu, é o do bebê, é todo junto na mesma grande canoa chamada Vida, e é para isso que a gente está aqui. E a gente espera que isso tenha ajudado você e é o Natal que recolhe esse bebê, que acolhe esse bebê durante essa longa trajetória dele. Espero que você sinta com o maior carinho o todo o trabalho e que você passe por essa viagem e chegue no. no um lugar bastante interessante para você e para o seu filho e por toda a vida.